2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 출발하겠습니다. 자, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 알려 드립니다. 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 본부의 박찬영 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지금 코로나19 상황이 어제오늘 상황 상당히 좀안 좋습니다. 어떻습니까?
1: 네, 밤새 31명 추가 환자가 나왔습니다. 그래서 현재 감염자 수는 82명으로 늘었고요. 퇴원자 수는 이 가운데 16명이 퇴원을 했습니다. 정부가 오늘 오전에 브리핑을 했습니다. 어, 감염 원인과 경로에 대해서 확인이 어려운 그런 감염 사례가 서울과 대구 이런 일부 지역에서 음. 어, 제한된 범위 내에서 지금 발생을 해서 제한된 범위 내에 있는 지역사회 감염 전파가 시작 단계에 있다라고 표현을 했습니다. 그래서 제한된 이라는 표현을 섞어 쓰기는 했지만 네. 지역사회 감염이라는 말을 처음으로 언급했다라는 부분이 주목되는 그런 말이고요. 여기서 주의 깊게 봐야 될 부분이 밤사이 발생한 31명 가운데 30명 절대 다수의 인원이 바로 대구 경북 지역에서만 발생했다라는 겁니다. 그리고 이 30명 중에 23명이 문제 31번 환자가 다니는 그 신천지 대구교회, 이 교회를 다니는 신도들인 것으로 나타났고요. 두명은 청도 소재 의료기관과 관련이 있다고 하고요. 네, 나머지, 경북 청도요. 네. 네, 그렇습니다. 나머지 다섯 명은 역시 경로를 아직 파악을 못하고 있는 그런 상태입니다. 현재까지 전체 환자의 한 58%인 48명이 음. 대구 경북 지역에서만 발생했습니다. 이들 대구 지역 신규 확진자 중에 미술교사 한명 그리고 어린이집 교사 한명이 있어서 대구 시내에 있는 해당 미술학원 그리고 어린이집은 임시 폐쇄가 됐고요. 네. 그쪽에 다니는 뭐 원생이라든지 선생님들은 다 자가 격리 조치에 들어갔습니다. 그리고 31명 중에 대구, 경북이 아닌 한 명은 서울 지역인데 네. 이전에 그 종로에서 29번, 30번 환자, 노인분들이 예, 예. 원인을 알수 없는 음, 그 감염 부... 경로가 알수 없는 그런 부부였었죠. 이번에 그 확진 판정받은 분도 종로에 계시는 74살 어르신인데 어. 어제 그 종로 한 이비누과 갔다가 예. 확진 판정을 받아서 현재 서울대병원에 격리 중이고요. 그런데 이 어르신이 가신 그 병원이 400m 거리에 정부 서울청사 어린이집이 있다고 해요. 어. 그래서 어린이집에 옮긴 것은 아니지만 해당 아니지만. 어린이집이 사전 차단하는 조치로 해서 미리 휴원 조치에 들어갔습니다. 여기서 한 가지 우려되는 사항을 좀 짚고 나가보면 현재 검사 상황을 한번 볼 필요가 있는데 지난 17일 월요일 상황까지만 해도 괜찮았습니다. 그래서 어 코로나19 진단검사를 받은 사람이 8000명, 대기 중인 사람이 400명 정도였거든요. 었 그런데 네. 며칠 사이에 굉장히 늘어나서 현재 검사 받은 사람이 12000명인데 검사를 받고 있거나 네. 받아야 할 대기 중인 사람이 1633명. 어, 이거 많이 늘었군요. 네배 이상 지금 늘어났습니다. 요 정도 증가세에서 멈추면 은 아마 정부가 충분히 컨트롤할 수 있을 것 같고요. 어쨌거나 예. 현 상황은 어. 정부가 정말 긴장하고 이 상황을 지켜봐야 되는데 특히나 31번 환자와 관련된 2차 접촉자들, 이분들의 명단을 철저하게 파악을 해서 이분들에 대한 자가격리 조치가 철저하게 이루어져야 될것 같습니다. 예. 대구시장이 오늘 긴급 기자회견 가졌다면서요. 그렇습니다. 아무래도 대구에 집중적으로 환자가 늘다 보니까 대구 지역이 아무래도 비상일 수밖에 없는데 이 대구 지역 첫 환자인 31번 환자가 다닌 신천지 대구교회 교인이 (1001명인데) 네. 대구시에서 전수조사에 들어가서요 음. 현 상황에서 내가 뭐 기침이라든지 발열이라든지 의심 증상이 있는 사람들을 파악해 봤더니 네. 지금 전화 조사로 했더니 (90명이) 지금 증상이 있다고 예, 예, 답을 했다고 그렇습니다. 해요 그래서 예. 어~ 이제 확진자 수는 좀더 늘어날 수 있을 것 같고요 권영진 대구시장이 대구 시민들한테 현재 음. 상황을 어~ 심각하게 받아들여서 가능한 한 외출을 자제해달라. 네. 좀더 적극적으로 코로나19에 대구 시민들이 대처해 주기를 요청을 음. 했습니다. 여기에 더해서 대구의 시에서 환자 수가 이렇게 계속 늘어나게 된다면 대구 시내에 물론 이 음압병실이 그 병실이 있는데 이 병실에서 환자들을 격리해서 네, 치료하는 수게 불가능해질 수, 수도 있으니까 음. 정부 차원에서 기준을 좀 바꿔서 시, 예, 증상이 심하신 분들은 음악병실로 들어가고 가벼우신 분들은 1인 1실 병실에 들어갈 수 있도록 정부 차원에서 좀 조치를 해달라 이렇게 요청을 하기도 했습니다.
2: 예, 그러니까 특정 환자를 통한 지역 확산이라든가 특히 그
1: 신천지 교회 여기를 통한 확산 이걸 철저하게 좀 차단해야 되는 게 중요하지 않을까 싶거든요. 그렇습니다. 지금 그 대구 지역. 같은 경우는 지금 정부 차원에서 어~ 역학조사 통해서 지금 하나씩 차단해 나가고 있는 게좀 긍정적인 면이 있는데 네. 또 하나 지금 살펴봐야 될게이 신천지 대구 교회를 다녀가신 신도들이 대구 쪽에만 사시는 분들이 아닌 것으로 지금 밝혀졌거든요 그래서 아, 그래요? 예를 들어서 경남 지역이라든지 어. 경기도 과천이라든지 예. 이렇게 다른 지역에서 지난 이주 동안에 그 예배를 드리기 위해서 찾은 사람이 현재 파악된 바로는 (83명이) 여기까지 와서 예배를 드리고 갔다고 합니다. 어. 그래서 과천에서 대구를 다녀갔던 그한 분은 어, 어제 검사를 했는데 다행히 네. 음성 판정으로 나왔다고 하고요. 나머지 다섯 명이 과천에서 왔다고 하는데 지금 과천시가 음. 정확히 어디 거주하는지 그 상황을 지금 파악하고 있다는 그런 소식입니다. 또이 신천지교회 본부격이 그 과천 총회 본부 시설인데 이게. 과천에 있거든요 네. 그래서 본부도 오늘부로 잠정 폐쇄했다는 소식이고요 경상남도에서도 두 명이 해당 대구 신천지 교회를 다녀갔는데 자가격리 조치에 들어갔고 음. 한 명이 지금 두통 증상을 보이고 있어서 지금 검사를 했기 때문에 오늘 중으로 어, 검사가 나온다고 하고요 또 전북 지역에 있는 신도 두분 이분들도 대구 교회를 다녀와서 어, 격리 중이고 오늘 중으로 검사 결과가 나온다고 합니다 네. 이번에 신천지 대구 교회 통해서 환자가 굉장히 급증했는데 어, 다른 나라의 사례를 보면, 예. 지금 싱가포르가, 어, 어, 26명이 교회에서만 다 감염이 됐다고 합니다. 아, 그래요? 이 교회 특성상 특히 이제 이 시설이 좋지 않은 교회는 이렇게 다닥다닥 붙어 앉고 음. 그렇게 하다 보니까 확진자가 들어오게 되면 또 외친, 외치는 거라든가 뭐 기도하면서 하는 네, 게 네, 많이 있으니까. 그래서 감염 우려가 커서 가능하면 이 코로나19가 좀 잠잠해질 때까지 종교 활동하시는 분들은 그런 어, 예배나 뭐 미사나 그런 것들을 드리는 걸좀 자제하는 게 어떤가 이런 권고도 지금 나오고 있습니다.
2: 네. 중국이라든가 특히 이제 일본에서는 크루즈선 사망자가
1: 나왔어요? 네, 그렇습니다. 먼저 중국 상황을 보면 네. 그 만사천명 크게 급증한 다음에 숫자가 줄었었잖아요. 근데 어제 봤더니 음. 신규 확진자 수가 천명대에서 394명으로 급격하게 줄어들었습니다. 급감했네요, 그야말로. 네. 만이 숫자만 보게 된다면 어, 중국이 이제 굉장한 희망이 보이는 것처럼 보이는데 네. 이게 알고 봤더니 어제 날짜로 그 신규 환자 수 기준, 그 확진자 수 기준을 또 바꿨다고 합니다. 그러니까 한두 차례 번 바꾼 더 거예요? 거예요? 예. 다시 옛날로 다시 돌아갔어요. 어. 그래서 예전에는 검사만 했었는데 네. 바꾼 기준에서는. 임상진단을 해서 폐가 상태가 안 좋으면 신규 환자로 넣는데 다시 임상진단 이제 안 하고 우리는 검사만으로 하겠다라고 또. 왜
2: 그랬을까요? 이랬다
1: 저랬다 지금 하고 있거든요. 이유는 어쨌거나 중국 당국은 자기네들을 진단 검사 방법이 굉장히 이제 수준이 높아졌기 때문에 굳이 임상진단 안 해도 된다라고 판단을 하지만 중국 내에 있는 중국민들도 그렇고 세계인들도 그렇고 지금 중국에서의 상황이 제일 중요한데 이렇게 혼란을 주는 것에 대해서 굉장히 불만스러운 그런 모습이고요. 방금 사회자께서 말씀하신 것처럼 일본 크루즈선 내에서 처음으로 사망자가 나왔는데 80대 노인 두 분이 숨졌습니다. 지난 11일하고 12일 그 환자로 판정을 받아서 하선됐던 그런 분들인데 어, 확정돼서 결국은 어, 사망했다라는 소식이 들어왔고요. 지금 일본 그 아사히신문이 코로나19 관련해서 일본 크루즈선 내에서 방역작업이 그동안 굉장히 엉성하게 이루어져 왔다라는 점을 탑승했던 사람들의 인터뷰를 통해서 보도를 했는데 이 부분이 굉장히 주목을 끌고 있습니다. 인터뷰 내용을 보면 탑승자 그 50대 남성 한분 말은 그... 항구에 도착하고 한 동안 승무원이나 승객이나 이 감염병에 대해서 이게 굉장히 심각한 병인지 크게 인지하지 못했다라고 음. 얘기를 하거든요. 그 네. 말은 정부 차원에서도 그렇고 거기에 대해 충분하게 이 위험성을 고지 안했다라는 그런 의미로도 보여지고요. 또 10일 정도 전에 이 해당 남성의 부인이 열이 나서 어. 직접 방을 나가서 의무실을 갔는데 예. 이때 당시 상황은 그선 내에서 환자가 100명이 나온 상태거든요. 음. 그럼 굉장히 긴장하고 철저하게 해야 되는데 의무실 앞에 있는 의자에 한 7, 8명이 쭉 앉아서 그냥 일반 병원 다니듯이 앉아있다가 그러니까 상황 인식 자체가 크루즈 선 내에서 굉장히 심각하게 받아들이지 않고 있었다고 하고 또 마스크 부분에 있어서도 승무원들이 음. 그 군으로부터 받은 마스크를 며칠을 쓰면서 빨아서 또썼다고 해요. 아. 그 말은 이것도 역시 정부에서 충분히 그 위험성을 고지하지 않았다라는 부분인데 다행히 이제 우리나라에 이제 돌아오신 분들 일곱 분 계시잖아요. 예, 예. 이분들은 검사를 했는데 다 음성인 것으로 판정이 났습니다. 음, 상황이 상황이라
2: 방금 뉴스 오늘 하다 보니까 코로나 위주로 좀 다루게 됐습니다. 자 지금까지 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 기사본부. 네, 1시 11분 되고 있습니다. 자, 저희 시사본부는 청취자 여러분들 참여로 기다리고 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. <웃음> 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 천철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 먼저 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 예 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 네. 최민희입니다.
2: 네 자유한국당. 아 죄송합니다. 미래통합당.
0: 네. <웃음> 아 저도 가끔 헷갈려요. <웃음> 괜찮아요.
2: 김용남 전 의원 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다. 네 미래통합당으로 이제 불러드려야 되는 게 맞는 거죠 그렇죠. 어. 네. 이번 주 월요일 날부터 미래통합당이죠. 음,
2: 그러면 이제 색깔도 이제 그, 해피 핑크? (웃음)
0: 근데 아직까지죠, 핑크. 아, 아, 그, 뭐, 옷은 갖고 계셨어요? 아니, 아직 핑크로 바꾸진 못했고요. 사야지.
3: 어. 사는 거예요. 아, 그래요?
0: 누가 주진 않아요. 당은 뭐, 공짜로 주는 건 없어요. 가끔 음. 돈은 내라고는 하지만 뭐, (웃음) 주는 건 없어요. 그래서 핑크를 아직 용기를 못 내고 있습니다. 아니,
3: 근데 어. 어울리실 것 같아요. 네
0: 아직은 그냥 빨간색으로 입고 다니고 있는데
3: <웃음> 그러면 이제 예. 용감한 남자 김용남 전 의원님도 토론도 음. 좀 핑크핑크하게 해주세요 <웃음> 네. 핑크색과 센건 어울리질
2: 않습니다 제가 <웃음> 기대하도록 하겠습니다 <웃음> 자 코로나19 상황 상당히 심각합니다 아, 이거 관련해서 먼저 어제 문재인 대통령 발언부터 듣고 시작하도록 하겠습니다
0: 오늘 확진자가 크게 늘어났다는 보고를 받았습니다. 지역사회 감염 대응 체계를 대폭 강화하여 지역사회 확실한 지역 방어망을 구축할 필요가 있습니다. 병원 요양 시설 등 취약 시설과 그외 등과 같은 다중 이용 시설에 대한 방역을 더욱 강화해야 합니다. 국민들께서도 철저한 위생 수칙 준수 와 함께. 여혁력이나 접촉력이 없더라도 의심 증상이 있으면 의료진을 믿고 검사, 진단, 치료에 적극 협력해 주시기 바랍니다.
2: 네, 문재인 대통령 발언 듣고 왔습니다. 그리고 어제 황교안 대표도 이 관련해서 기자회견 열었고 네. 걷잡을 수 없는 감염 확산 양상으로 흘러가고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 상황 어떻게 보고 계신지 여쭙겠습니다. 먼저 김영남 전 의원부터.
0: 어제 오늘 합쳐서 확진자가 50여 명이 늘었어요. 그러니까 제가 다녀보면 지난주 토요일부터 시민들께서 외출을 조금씩 시작을 하시더라고요. 예예. 그러니까 지난 주말에 가족 간의 외식도 조금 늘었고 음. 그래서 아 이제 조금 나아지나 보다 그랬는데 갑자기 어제 점심 무렵부터 확진자의 급증 어, 뉴스가 오면서 오늘은 최다예요. 그러니까 네. 어제 한 20여 명 늘었고 오늘 30명이 넘게 확진자가 나왔는데. 그 30명도 오전까지
2: 상황이기 때문에. 그렇죠. 네. 오늘 오후까지
0: 합산되면 얼마가 될지 모르고 심각하죠. 사실은 제가 아침에 시장을 좀 다녀왔거든요. 예, 예. 아참 제가 제안할 게 하나 있어요. 예. 개인 손수건 갖고 다니기 운동. 어. 제가 오늘 시장 가서 손수건을 몇장 샀거든요. 예, 예. 그러니까 요새 손을 자주 씻잖아요. 그데 음. 소위 그 종이 수건이 마련되어 있지 않은 화장실들이 많아요. 그리고좀 예, 소규모 예. 음식점 가 보면 그냥 음. 이렇게 타월 걸어놓고 그걸 공동으로 쓰는 경우가 많은데 그래서 자기 음. 개인 손수건 음,
2: 아, 좋습니다. 갖고 다니기 예, 예.
0: 운동을 좀 좋습니다. 했으면 좋겠어요. 그래서 음. 어, 시장 가서 손수건도 좀 사고 뭐 이랬는데 정말 사람이 안 다녀요. 예. 음. 아침에 보니까 차량 통행량도 줄었더라고요. 어. 참 심각한. 상황입니다. 이거 빨리 극복은 해야 되는데 이게 일종의 전염병이잖아요. 예. 국민들도 조심해야 되고, 정부로서도 하여튼 제가 생각하기엔 직권 세력은 민생에 대해서 무한 책임이에요. 음. 뭐 변명이 필요 없어요. 예. 그러니까 머리를 맞대고 해결책을 빨리 구상해 내야 됩니다. 음. 예. 최민희 위원님?
3: 그러니까 저 말에 동의하고요. 음. 직권 세력이 무한 책임이죠. 예. 그런데 이 대목에서는 사실 야당도 정파적으로 접근하면 안될것 같아요. 이 부분이 만약에 이게 정파적으로 접근되기 시작하면 이상하게 돼요. 왜냐하면 음, 두 가지 위험이 있는데 첫째는 50여 명이 이틀 사이에 나왔잖아요. 그중에 거의 대다수가 47명 정도가 대구, 경북에서 나왔습니다. 그리고 그게 대구, 경북뿐만 아니라 특정 종교 집단에서 나온 거예요. 신천지 교회. 그리고 그 신천지 교회의 31번 그 확진자의 경우는 다단계까지 하고 있는 분이에요. 음. 그러니까 슈퍼 전파자. 될 수도 있는 분이거든요 그러면 왜 신천지 교회에서만 이렇게 막 확진자가 많이 나왔냐 오늘 일부 증언이 나왔는데요 예배를 보잖아요 예. 근데 예배 중에 이제 신도들이 다 마스크를 끼고 나왔는데 전도사가 음. 예배를 드리는데 왜 마스크를 하냐 마스크를 벗어라 이렇게 요구했다고 합니다. 음. 그러니까 마스크 끼고 예배해도 되는 문화를 좀 만들어야 될것 같고요. 음. 그다음에 종로에서도 확진자가 여섯 명 나왔는데 다 고령이세요. 네. 그런데 지금 종로가 광화문과 밀접해 있으니 거기에 보수 집회, 진보 집회가 계속 열리는 거죠. 음. 대규모 군중이 운집하거든요. 그래서 이런 그 대규모 집회부터 사실 저는 금지해야 된다고 생각합니다. 그래서 음. 관련 법령을 보니. 보건복지부 장관이나 자치단체장이 명령할 수 있더라고요. 네. 그 명령을 어길 땐 벌금형에 처하게 음. 되어 있어서 저는 대규모 집회는 진보든 보수든 음. 안 했으면 좋겠다. 네. 이런 제안 드립니다. 그, 그다음에 저는 제일 걱정되는 게 중국 유학생 7만 명. 네. 이 부분의 대책은 어떻게 세우고 있는지 음. 궁금하고 이게 대학들은 지금 그. 그 계약기간을 연장해서 3월 중순 이후로 연장해놨거든요. 그런데 예. 이런 상태라면 그것도 한계가 있잖아요.
2: 음.
3: 그리고 이미 대구, 경북하고 종로 등은 지역사회 감염 의심이 크잖아요. 네. 그럼 이때부터는 이제 민관협의체가 적극적으로 가동돼서 병원, 각 지역의 병원이 중심이 돼야 되는 거잖아요. 음. 그래서 이런 체제를 빨리 만들어야 될것 같아요.
0: 네. 신나무 지난 주말에 광화문 집회 현장을 좀 보니까 다들 마스크를 쓰고 집회에 참가하셨던데 어, 보건상의 이유로 집회 금지 명령을 내리면 오히려 그 조치 자체가 정파적으로 음. 해석될 가능성이 클것 같은데요.
3: 진보 단체도 토요일날 집회를 한대요. 촛불 집회를. 둘다 못하게 해야 될것 같아요. 촛불
0: 집회요? 왜요? 지금?
3: 몰라요. 모르는데 예정돼 있대요.
0: (웃음)
3: 음. 어, 그래서 이게 진보든 보수든, 네. 저는 지금은 좀 자제하는 게 맞지 않을까 싶어요. 음, 여러
2: 가지 의견들 나오곤 있습니다. 국회 차원에서도 여러 가지 대응들이 좀 필요한 때가 아닌가 싶기도 하고 지금 임시 국회 열려 있는 상황인데 어떻게 보세요?
0: 지금 오늘 유성엽 의원이 어, 대표연설을 하면서 추경 얘기를 했더라고요. 예. 그래서 사실은 여유분을 줘야 돼요. 음. 나라 살림도 그렇고 어, 가정도. 마찬가지입니다만 항상 여유분을 둬야 되는데 올해 예산이 513조 2천억 원이잖아요. 네네. 너무 많이 잡아놨어요. 그런데 음. 이미 세수는 워낙 경기가 안 좋아서 꺾였거든요. 예. 세수가 지금 펑크나기 시작했는데 여기다가 대규모 추경을 더한다? 아니 그러니까 좀 나라살림을 좀 아껴서 이렇게 꾸며놓고 여유가 있는 상태에서 뭐 이런 우발적인 어, 사태가 벌어졌을 때 추경을 한다면 모르겠는데 이미 감당할 수 없을 만큼 예산안을 많이 잡아놓고는 이거 지금 세수가 부족해서 이것도 펑크나게 생겼는데 여기다가 또 추경을 한다? 이게 확대 재정 정책이라는 게 이렇게 위험한 거예요. 이게 어. 하루 한채 앞을 내다보지 못하고... 응? 나라 살림 운영을 하니 글쎄 저는 여기서 또 이것도 세금으로 해결하자는 제안은 그렇게 썩 내키지 않습니다. 네. 최민희 의원님.
3: 아우 핑크핑크하지 않아요. 의원님. <웃음> 왜냐하면 세수 펑크 안 났어요. 그러니까 일부에서는 줄었고 일부에서는 늘어서 아직 플러스 마이너스 계산이 안 됐고요. 그다음에 메르스 때 그때 15조 7천억으로 저는 기억하는데 15조 정도 추경했거든요.
0: 메르스 음. 때. 그때는 전체 예산 규모가 지구보다 100조 이상 적었어요.
3: 아니 그러니까 예산 규모와 상관없이 메르스 때는 그렇게 했다. 그런데 이거 유성엽 의원이 추경을 주장했는데 이미 정부에서 예비비 지출 의결을 했어요. 음. 그러니까 그렇게 지출을 해보고 안 되면 추경하는 거고. 그래서 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같은데 만약에 여러 가지를 고려해서 필요하면 저는 그 미래통합당이 주도해서 추경하길 바란다고 음. 늘 말씀을 드려요 왜냐하면 그래야 그런 이제 걱정을 덜 하실 것 같아요 그리고 국회는 그 외에 관련 법안이 먹게 통과돼야 될게 있으니 음. 2월 국회에서 그 법안은 좀 통과시켰으면 좋겠어요
0: 음 알겠습니다 저는 오히려 거꾸로 제안을 좀 해보겠는데요 지금 추경이나 뭐 이런 게 직접적인 대응 예산보다도 워낙 경기 상황이 경제 상황이 안 좋으니까 추경 편성 얘기도 나오는 거잖아요. 음. 오히려 이럴 때 건물주나 집주인들한테 세 깎아주라고만 얘기할 게 아니고 정부가 네. 정부가 받는 세금 좀 깎아주세요. 음. 그러면 경제 활성화 되지.
3: 음. <웃음> 그건 너무 근본적인 얘기인데 어쨌든. 그 권영진 대구시장께서 오늘 긴급 기자회견을 했잖아요. 그리고 대통령과 권영진 시장이 통화하셔서 음. 적극적으로 소통하고 지원하자 이런 대화를 나눴다고 합니다. 그런 러니까그 모습은 국민들이 진짜 보고 싶은 모습 같아요.
2: 음. 청취자 3532님께서 손수건 좋은 생각입니다. 그리고 6135님은 두분 토론 오늘 같은 분위기가 참 좋습니다. 코로나19 같은 문제는 서로 정치적으로 이용할 것이 아니라 여야가 협력해서 문제를 해결해 가길 바랍니다. 그리고. 공사파칠님께서, 김영남 의원님, 남자는 핑크죠. 용기를 <웃음> 내세요. <웃음> 라고 보내주셨고, 또한 분께서는 지금 병이 의심스러울 때 어디로 연락해야 되나요? 제가 알기로는 1339로 알고 있는데요. 라고 9105님께서 주셨는데, 1339 맞습니다. 이쪽으로 전화하시거나 해당 보건소로 연락하시면 되겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당, 아, 죄송합니다. 아유, 죄송합니다. 미래, 미래통합당 김영남 전 의원과 각서를 하고, 함께 하고 두 있는데요. 번까지는 봐드릴게요. <웃음> 예, 아유, 아유, 죄송합니다. 이 습관이 이렇게 무서운 겁니다. 김태섭 의원이 자신의 지역구인 강서갑에 어, 출마를 했는데 조국백서 필진인 김남국 변호사가 출마를 하자 조국수호 총선은 안 된다면서 반발하고 나섰습니다. 어, 관련된 발언 듣고 말씀 나누겠습니다.
1: 후보자는 학벌이나 출신과 달리 진보적인 삶을 살아왔다는 이유로 비판받는 것이 아닙니다. 전혀 다른 언행 불일치 때문입니다. 법무부 장관으로서 적임자인지 여러 사람이 걱정을 하는 것입니다.
0: 조국 교수님에 대한 수사 여러분들 다 보셨겠지만 그게 정말 헌법정신이라든가 법과 원칙에 따른 수사가 아니라고 생각이 듭니다.
1: 조국 수호가 이슈가 되는 선거를 치르는 것은 저희가 하는 일이 절대 틀리지 않다. 그런 오만한 자세로 비칠 수가 있기 때문에
2: 각 당의 공천 상황을 두 분과 좀 나눠 보겠습니다. 먼저 민주당 쪽으로 가야 될것 같습니다. 그러니까 금태섭 현 의원과 김남국 후보자간의 경선이 지금 어 될지 치러... 안
3: 될지 모르죠.
2: 예, 아직 네. 지금 가고 있는 상황인데 네. 여기서 이제 여러 가지 뭐 분란 아니면 논란 아니면 여 언론 쪽에서 다양한 뭐 시각을 좀 불어넣고 있습니다. 여기에 대해서 좀 입장을 듣도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주세요.
3: 우선 예를 들면 어떤 사람이 조국 국면에서 조국의 검찰 수사를 비판했다. 음. 그러면 그 사람은 출마 자격이 없나요? 음. 거꾸로 반대 극단적인 입장에서 검찰 출신들은 다 나오지 마라. 음. 검찰 출신이 나오면. 이거는 악의적 프레임이 된다. 이렇게 되면 그 사람 나오지 말아야 되나요? 네. 그러니까 예를 들면 개인적인 도덕적인 문제에 대해서는 경선 자격의 잣대를 들이밀 수 있어요. 네. 그런데 지금 금태섭 의원이 들이민 것은 이건 경선의 개인 자격이 아니라 프레임 시우기를한 것이거든요. 음. 그래서 저는 금태섭 의원이 앞에 얘기한 그 발언 있잖아요. 예. 개인적으로 공정성 문제를 제기한다. 그 내용에 저는 동의합니다. 음. 그런데 그 내용에 동의한다고 하더라도 어 김남국 변호사가 그러면 어 입시 문제에 있어서 개인적으로 약간의 아빠 찬스, 엄마 찬스가 있었던 것을 한 번도 옹호한 적이 없어요. 그걸 네네. 옹호하는 사람은 이 세상에 없거든요. 음. 그런데 검찰의 과한 수사를 비판한 것이죠. 예. 그래서 금태섭 의원이 저는 이럴 때는 현역 의원이잖아요. 음. 지역위원장이잖아요. 네. 바로 전 지역위원장이죠. 권리당은 명부 다 갖고 계시죠. 음. 시도위원 자신이 공천했죠. 지역인지도 거의 90% 되는 골리아시. 청년 정치인이 도전 한번 해보겠다. 경선하자는데 이렇게 프레임을 씌우는 자세는 선배 정치인의 자세가 아니죠. 그냥 이럴 때는 어결어보자 네. 음, 그러면 결어서 내가 이기, 이기겠다. 이 정도 하고 통 크게 해주시면 될걸 음. 이걸 가지고 이상한 프레임, 오직 나만 살겠다는 프레임 걸은 거는 잘못된 태도죠. 네.
2: 민주당의 이러한 공천 상황을 네. 미래통합당의 네. <웃음> 김영대 부원께서 어떻게 보시요 좋으시죠?
0: 계세요? 그러니까 4년 전에 20대 총선을 앞두고 당시 새누리당이 소위 진박공천 파동이 있었잖아요. 예. 아, 그때 그 민주당 쪽 분들이 이렇게 흐뭇하게 우리를 바라봤겠구나라는 생각이 들어요. 음. 이거는 뭐 미래통합당이 무슨 관여한바도 없고 그냥 민주당 내에서 자생적으로 생긴 문제잖아요. 네. 그러니까 그 저는 미래통합당 당원의 입장에서 이번 음. 총선에서 당의 승리를 기원한다는 입장에선 참 박수치고 환영할 만한 상황이에요. 그런데. 우리 정치권에 보다 좀 상식적이고 합리적인 인물들이 여야를 막론하고 많이 들어와야 우리나라 정치가 좀 나아진다는 측면에서는 대단히 우려되는 상황입니다. 왜냐하면 음. 조국 프레임을 누가 만들었어요? 누가 봐도 김남국 변호사는 조국 아바타로밖에 인식이 안 돼요. 그냥 대중의 음. 인식이 그렇게 바뀌어 있어요. 왜냐하면 서초동에서 벌어졌던 조국 수호 집회, 그게 참가한 분들은 어떤 명분이나 의미가 있는지 모르겠습니다만 대부분의 상식을 가진 국민들 입장에서는 참 이해하기 어려운 집회였어요. 근데 김남국 변호사는 그 집회의 주동자 중에 한 명이란 말이죠. 사회도 받고 뭐 매번 참석도 했고 뭐 본인 스스로도 그걸 자랑스럽다고 라 지금도 얘기하고 있고 그러니까 이 조국 프레임은 누가 씌운 게 아니에요. 김남국 변호사가 등장하는 순간에 아, 조국 아바타가 민주당 그 경선에 참여하려고 나온 거예요. 그리고 이 상황을 민주당 지도부가 사실은 만들어냈잖아요. 음. 금태서 무원이 단독 공천 신청하고 공천 신청이 마감됐는데 그 지역에 대해서 추가 공천 신청을 받으면서 마지막에 김남국 변호사가 공천 신청을 낸 것이죠. 뭐 경선을 할지 어떻게 될지 모르겠습니다만 그 이번 21대 총선을 앞두고 미래통합당이 당 외에 응원군으로 크게 기대하는 두 사람이 있거든요. 조국 전 장관하고 추미애 지금 장관. 예. 어, 미래통합당의 승리를 위해서 큰 역할을 해 주실 것으로 기대를 하고 있는데 우리가 불러내지 않았는데 스스로. 등장했어요 등판했어요 조국 전 장관 같은 경우에 음. 김남국 변호사를 통해서
3: 우선 금태섭 의원이 너무 예쁘시죠 지금 상황이 그런 겁니다
2: 최민희 전 의원님 잠시만요 우선 저희가 헤드라인 뉴스를 좀 듣고 와서 두 분께 공의 시간을 드릴 테니까 그때 더 말씀해 주시고 또 한국 미래통합당의 공천 쪽으로 가보도록 하겠습니다 어, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보 확인하고 오겠습니다
4: 오늘부터 원인 불명의 폐렴으로 입원하는 환자는 음압병실이나 1인실에 격리돼 코로나19 검사를 받아야 합니다. 또 해외 여행력이 없더라도 의사가 코로나19를 의심한 사람은 진단검사를 받을 수 있습니다. SK하이닉스 신입 직원이 대구에서 발생한 코로나19 확진자와 밀접 접촉한 사실이 알려진 지 하루 만에 2천 사업장의 자가격리 대상이 800여 명으로 확대됐습니다. 민주당이 소비와 투자 활성화를 위해 한시적으로 개별 소비세 인하를 추진하기로 했습니다. 국제통화기금 IMF는 코로나19가 세계 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 진단하고 한국에 대해선 확장적 재정 정책을 권고해온 기조를 이어갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 최웅우 씨 연결합니다.
5: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 기온이 크게 오르면서 미세먼지 농도가 말썽입니다. 서울은 지금 나쁨 상태 보이고 있고요. 특히 초미세먼지 농도가 중서부 쪽으로 노란색입니다. 대부분 중서부 지역과 일부 영남권으로 오늘 대기 정체와 함께 점차 국외 미세먼지까지 더해지면서 나쁨 상황 보이겠고요. 내일도 대부분 중서부 쪽으로 먼지 농도 좋지 않겠습니다. 대기 질이 이렇게 좋지 않은 상황에서 가시거리도 나쁜 상태입니다. 서울은 먼지 안개 연무현상이 나타나 지금 가시거리가 6.8km밖에 되지 않고요. 이틀간 워낙 시정이 좋았는데 나빠진 곳이 많습니다. 하늘은 맑은 편인데 이에 가려서 잘 보이지 않는 편이고요. 내일은 밤에 전국에 비가 내리겠습니다. 모레 새벽까지 이어지면서 역시 모레 새벽 비가 그치고 나면 주말 오후부터 일요일까지는 맑은 하늘 계속 이어갈 전망이고요. 기온도 당분간 평년을 크게 웃돌아 온화하겠습니다. 오늘도 서울이 예상 낮던온 구도를 훌쩍 넘어선 상태고요. 지금 남부지방 곳곳으로 제주를 포함해서 15도 가까이 오른 곳이 많습니다. 봄 날씨처럼 아주 포근한 상태, 당분간 토요일까지도 이렇게 기온은 평년을 크게 웃돌면서 지금 동쪽 지역의 건조특보도 유지가 될 것으로 보입니다. 내일과 모레 이틀간 짧게 내리는 비는 양이 5mm 내외로 아주 적을 전망이고요. 현재 서울 기온은 9.9도를 가리키고 있습니다. KBS 미세먼지와 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터의 김민희 씨가 정리해드립니다.
6: 네 도로진학이 한결 더 수월해졌지만 돌발 구간이 많습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 문경 이터널 부근에서는 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있고 또이 일대로는 작업까지 하고 있어서 문경세제나들목에서 연풍나들목 사이 5km 구간에서 정체심합니다. 반대 창원 쪽으로도 이 문경세제 일대로 작업 여파받아 속도 줄여지납니다. 통영 대전 고속도로 대전 쪽으로 함양분기점 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 지난 월요일에 있었던 순천 완주고속도로 완주방면 3회 2터널 사고는 이제 이 일대를 전면 차단하고 안전진단을 하고 있습니다. 완주방면으로 북남원에서 오순하들목 사이가 전면 통제되고 있기 때문에 미리 17번 국도나 745번 지방도로로 우회하셔야겠습니다. 반대 순천 방면으로는 전구간 원활합니다. 서울시내 분당수서로 청담대교 쪽으로 이번에는 탄천 1교에서 사고가 났는데요. 복정에서 탄천 1교 사이 지나는데 25분 정도 걸리고 있습니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 용비교 부은 4차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 김영남전 의원과 함께 각설하고 말씀 나누고 있습니다. 앞서 민주당 금태섭 그리고 김남국 변호사 간의 공천 문제에 대해서 말씀을 나누고 있었는데요. 최민희 의원께 시간 드리겠습니다. 그
3: 금태섭 의원 지역구만 공모한 게 아니고 추가 공모는 현역 의원 지역이 단수 지원이 많아요. 네. 아무래도 현역 의원이 권리하시라 그래요 음. 그래서 그 현역 의원 지역 거의 전체에 대해서 추가 공모를 요청했죠 근데 금태섭 의원 지역구에는 어제 6시에 추가 공모를 마감했거든요 네. 근데 김남국 변호사뿐만 아니라 강선우 전 부대변인도 예, 예, 예. 어, 지원을 했더라고요 음. 그래서 이거 어떤 결정이 날지 모르겠습니다 그 다음에 촛불 집회에 나가서 마이크 잡고 참석하면 조국 아바타면 저 조국 아바타예요? 너무하세요. 제가 나이가 몇 살인데. (웃음) 그리고 어, 저는 검찰개혁 집회를 그 조국 수호 집회라고만 다 얘기하는 건 그건 사실이 아니니까 음. 사실은 그렇게 수없이 많은 시민들이 나와서 외친 것은 검찰개혁이었고 어, 공수처법과 검경수사권 조정안이 통과됐기 때문에 네. 일단 검찰개혁이 1단계 음. 시작됐다. 이 정도 시각을 가지고 있습니다. 그다음에 김남국 변호사는 이렇게 성실하고 진실한 청년은 참 보기 힘든 것 같아요. 근데 이분이 조국 백서 저자라는 이유로 조국 아바타라는 소리까지 듣는 것이 네. 이건 예의가 아닌 것 같아요 김남국 음. 변호사는 그냥 청년 변호인이고 네. 검찰개혁을 지향하며 주장하고 음. 그리고 조국 교수가 억울한 재판을 받게 되었다라고 생각하는 청년일 뿐입니다
2: 알겠습니다 김영남 변호 짧게 말씀해 주시고 다음 주제로 가겠습니다
0: 그러니까 대중은 그렇게 시간이 많지 않아요 그러니까 대중에게 어떤 인물이 인식되는 계기는 참 드물거, 드물거든요 네 근데 김남국 변호사가 뭐 다른 활동, 예를 들어서 뭐 정치적으로나 아니면 사회적으로 대중에게 기억될 만한 다른 활동이 있었다면 모르겠으나 대중이 인식하는 것은 김남국 변호사는 누가 뭐래도 조국 수호 집회의 그 화면이에요. 그리고 그와 관련된 음. 발언으로 기억되는 거예요. 아. 사실 대중이 무언 시간이 이렇게 남아 돌아서 김남국 변호사라는 뭐 몇만 명 중에 한 명을 그 사람이 뭘 했는지 또 다른 어떤 얘기를 했는지 기억해 주겠어요 그원님 유명한
3: 패널이에요 그래서 대선 때도 실검 1위를 여러 번
0: 장식해서 아니, 알고 있어요 사람들은 많은 대중께서 기억하시는 것은 네. 뭐 그냥 한마디로 조국 아바타예요 그러니까 이게 지금 조국 아바타프레임은 미래통합당에서 씌은 것도 해주시고요. 아니고 본인이 나오면서 처음엔 또 그걸 허구적이라고 그랬어요. 그게 어떻게 허구적이에요? 아, 아니요. 저 국수 프레임이 허구죠. 제가 보기에 입당식 때최 의원님이 옆에 계시더니 출마를 유도하신 거 아니에요?
3: 입당식 때저 입당식 참여 안 했어요. 어,
0: 옆에 있는 사진을 본것 같은데. 끈, 김남국 아, 끝나고 옆에 서요. 만난
3: 거예요. 끝나고. 음, 음. 그러니까 입당식을 참여했다고 자꾸 네. 그 왜곡 기사를. 아, 만들어.
0: 그래 음. 아, 근데 뭐 사진만 보이니까 우리가. 네.
3: 그러니까 그게 외곡이에요. 예, 아,
2: 외곡이랍니다. 그래. 자, 이번엔 그러면 자유한국당 공천 상황으로좀도 <웃음> 아닙니다. 미래통합당 공천 상황으로 넘어가겠습니다. 이번에
3: 한번더 실수하면 이제 어, 한대 때리세요. 어,
2: 예, 예. 저 혼나야 되겠습니다. 아이. 이현주 의원과 김무성 의원 사이에 공천 둘러싼 잡음 있었다고 하죠. 이 목소리 듣고 가겠습니다.
4: 불출마를 하신 분께서 왈가왈부한 문제는
7: 아닙니다. 그리고 어, 지역을 완전히 와해시켜서 어, 지역 민심을 엉망으로 만들어 놓은 사람이 지역 민심을 얘기할 것은 아니라고 생각합니다. 공간이도 아니면서 아직도 마쿠 정치를 하고자 하는 그러한 행태는 매우 심각한 부태
5: 정치라고 생각합니다. 이것이야말로 우리가 이번 정선에서 반드시 퇴출되어야 할 부테 연합 엔테입니다.
2: 본인의 공천을 두고 부산에 뭐 바람을 일으키는 이게 뭐 일으키기 때문에 자리 내나라 자기 지역구놔두고 부산 전체를 돌아다니기 위해서 영도군 나라 어, 영도 군민들이 그렇게 우수보입니까 그건 아니잖아요. 그리고 중농도구 나갈 수도 있는 거예요. 그럼 거기서 잘 정착해서 지역 주민들에게 자신을 알리고 이게 정선하고 좀 착실하게 접근을 해야죠. 그죠? 근데 부산 전체를 바람을 일으키기 위해서 중영도를 내놔라? 저는 그런 게 오만해 보인다는 거예요. 그거를 제가 애정을 가지고 지적합니다. 네, 미래통합당 이현주 의원 발언 또 장재원 의원의 목소리까지 들으셨습니다. 부산 중구 영도 지역의 고, 전략 공천자로 이현주 의원이 거론되자 어, 김무성 의원이 이 통합정신에 어긋나는 일이다. 경선해야 한다 이렇게 주장을 했는데 여기에 대해서 이현주 의원은 구태정치라고 비판하고 나섰고 먼저 김영남 의원님 어떤 상황인
0: 예. 거예요? 김무성 의원의 언급이 마쿠 정치는 아니죠. 마쿠는 음. 그야말로 마쿠에서 해야 마쿠 정치지. 그러니까 예를 들어서 김무성 의원이 김영호 공천위원장에게 뭐 만나든지 전화해서 그 문제 있으니까 제거해라 뭐 이런 식으로 아무도 모르게 했다면. 그런 얘기가 네. 통할 수 있겠습니다만 공개적으로 이 이야기한 음. 거잖아요. 그러니까 마크 정치는 좀안 맞는 말 같고. 네. 문제는 문재인 정부의 폭정을 막아내기 위해서 여러 가지 정치 세력이 힘을 모아서 당일 대우를 만들자. 그게 미래통합당의 그 통합 이유잖아요. 네. 거기까지는 오케이. 그데 음. 현역 국회의원, 그것도 지역구 국회의원이 경기도, 광명시에서 재선까지 지금 하고 있는 상황에서 갑자기 부산으로 내려가겠다. 정치인이 자기 지역구로 옮길 때는 대중이 납득할 만한 명분이 있어야 되거든요. 그런데 네. 저도 잘 납득은 못하겠어요. 음. 그러니까 이현주 의원이 부산에 출마하면 부산에서 미래통합당에 막 바람이 일어난다? 그건 스스로를 너무 과대평가하시는 말씀 같고 네. 바람은 이미 불고 있어요. 음. 그러니까 거기 누가 대 누가 가도 거기는 뭐 일종의 이미 양지인 것은 틀림없어요. 예. 근데 뭐 예를 들어서 과거에 노무현 대통령 되시기 전에 이제 지역 구도를 타파하기 위해서 부산에 출마한다든지 네. 뭐 아니면 뭐그 유사한 예는 많이 있었죠. 이정현 의원이 어 순천곡성에서 당선되는 일. 뭐 이런 명분이 있다면 얼마든지 좋은데 아니면 그야말로 상징성이 있는 종로에 내가 한번 출마하고 싶다. 그건 정치인으로서 얼마든지 가져볼 수 있는 꿈이죠. 부산 출마? 그리고 부산에서 바람을 일으키기 위해서? 잘 납득이 안 돼요. 음, 최빈 연원께서는 어떻게 보세요?
3: 참 이현주 의원은 뭘 믿고 저러는지 모르겠어요. 김영호 공간위원장이 예뻐하나 봐요. 음. 의, 의아합니다. 오랜만에 민주당을 주로 비난하는 진중권 씨가 한마디 했더군요. 민머리 철사라고. 음. 네, 그런데 민주당에서 국민의당으로, 국민의당에서 바른미래당으로, 바른미래당에서 이름을 잘 모르겠는 1인 정당인데 뒤가 전진당으로. 예예. 예. 이렇게 해서 민주통합당까지 온 사람 아닙니까 그리고 세보수당의 유, 유승민 의원은 불출마를 선언했어요 사실 대표급이 좀 그런 자세를 보여야 되는데 뭘 믿고 저러는지 진짜 저는 잘 모르겠습니다 음. 그리고 음 사실 통 미래통합당이 통합되고 그왜 이현주 의원이 오만해지는지 참 부끄러울 것 같거든요. 보통의 시각에서 보면 부끄러운 줄 알아야죠. 그런데 저렇게 오만해져서 어, 나 전략공천해 해줄 것이라고 어떻게 했다 이런 말은 진짜 참 저런 말 하면 오히려 짤리거든요. 보통은. 어, 그런데 또 김영호 공간위원장이 두둔하는 발언을 하시니까 뭐가 뭔지 음. 모르겠고요. 사실 지금 미래통합당이 이제 통합되고 나면 시너지가 있는데 시너지가 크지 않습니다. 여론조사 보면. 그런데 심재철 대표는 일당 되면 문재인 대통령 탄핵하겠다 이런 말씀하시고 이런 거 정말 진짜 진짜 오만하게 비칠 것 같아요. 음. 그래서 이현주 의원을 어떻게 처리하느냐가 지금 미래통합당 공천이 이게 뒤에서 주고받기 식으로. 어, 이원주 의원 들어와서 우리 통합에 뭐좀 해주세요. 그럼 어, 전략 공천 해줄게요. 이런 게 있었는지 없었는지 뒷거래. 음. 음, 그걸 확인할 수 있는 바로미터가 돼버렸다고 생각합니다.
2: 네, 공천이 계속해서 진행되면 또 새로운 보수당에서 오신 분들 통합됐기 때문에 이런 부분에 대한 전략 공천에 대해서도 좀 고민이 크지 않을까 싶어요.
0: 많아요. 사실은 문제가 산적해 있어요. 예. 특히. 어, 이혜원 의원이 뭐 유승민 의원으로부터 받은 문자가 공개돼서 예, 또 예. 파문이 일었는데 과거부터 강남구, 서초구 뭐 이런 소위 강남벨트라고 하는데는 어, 미래통합당의 전신 때부터 재선까지만 공천을 주는 게 불문율이었거든요.
2: 아 그래요? 어.
0: 왜냐하면 그거는 뭐 후보가 뛰어나서 당선되는 게 아니거든요. 그야말로 거. 양지니까. 네, 예, 어. 그러니까 그건. <웃음> 불문율이었어요. 그래서 재선까지만. 그래서 재선이면 음. 8년이잖아요. 네. 8년의 시간을 줄 테니까 거기서 더 정치적으로 본인 능력으로 성장해서 뭐 어, 서울 시장 선거에 출마를 하든지 아니면 그때 가서 보다 뭐 소위 험지라고 하는 곳에 출마해서 정치적으로 성장을 하든지 네. 8년은 시간을 주지만 그 이상은 못 준다는 게 불문율이었는데 이해운 의원은 벌써 서초 갑. 에서 음. 3선을 하셨어요 예. 그러니까 12년을 보낸 것이죠 그런데 이제 통합하면서 만약에 서초갑에서 또 출마한다 그러면 마무리했어요? 4선을 어. 서초갑에서 하게 되는 건데 그거를 뭐 유승민 의원이 김영호 위원장이 좀 이상하다 이렇게 지적할 내용은 전혀 아니라고 생각합니다.
2: 을 알겠습니다. 최민희 원님 짧게 시간 드리겠습니다. 마무리해 주시고요 네 그러니까 예.
3: 공천의 기준은 저는 세보수당 의원들이 어떤 공천을 받느냐일 것 같습니다. 그래서 음. 내부적으로는 이해은 의원 같은 경우는 사실 서초동은 엄청 그 자유한국당의 꿀지거든요. 꿀지. 그러니까 그런 부분을 감안하더라도 세보수당이 얼마나 공천 받느냐가 통합이 얼마나 또잘 됐는지 통합성을 네. 재는 바로 미터일것 같긴 해요.
2: 이 음. 네. 공천 관련한 것은 어, 3월 중순까지는 아마 계속해서 지금 논란이 되거나 얘기가 오갈 것 같습니다. 예,
0: 걸림돌이 많이 있을 겁니다. 예,
2: 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 김용남 전 의원과 각설하고 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 시사법정 출발합니다. 오늘도 신유진 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 어, 340억대 횡령 100억원대 뇌물수수 등의 혐의로 기소된 이명박 전 대통령 1심에 이어서 어제 2심 선고가 났습니다 중형이 나왔다고요?
7: 네, 네. 1심에서는 이제 뇌물과 횡령 총 징역형이 15년이 나왔는데, 이 부분에서 징역형 부분에서 어, 2년이 추가돼서 음. 17년형이 나왔습니다. 네. 네. 그리고 뭐, 어, 횡령 액수가 조금 추가 5억 추가됐는데, 그 부분은 그대로 됐고요. 음. 그래서 뇌물 액수가 총 94억 원
2: 정도 됐습니다. 어, 어제 판결에 대해서 어떻게 보셨어요? 어 일단
7: 삼성 관련해서 이 뇌물 그리고 다 쓰는 누구 거냐 뭐 음. 이런 질문에서 시작된 이 네. 소송이 어 길고 길다면 길었고 뭐 그래. 그랬... 뭐~ 어떻게 보면은 모든 것이 다 정리되었느냐에 대한 또 의문 의혹은 여전히 있지만 음. 그래도 어, 삼성 뇌물죄 부분에서는 (27억 원이) (1심보다) 추가됐습니다 네. 그 부분에 대해서는 매우 고무적이다라고 음. 할 수가 있고 그리고 이제 법원에서 어, 대통령의 대통령이란 국가 원수이자 행정부의 수반인데 음. 이런 뇌물 이렇게 받지 말라고 관리 감독할 역할을 해야 되는 사람이 오히려 은밀한 방법으로 그 오랫동안, 오랜 기간 동안에 받아왔다는 점에 대해서 그리고 또한 가지 임형박 전 대통령은 끝까지 반성하지 않는 모습을 보였다는 점에서 중형 선고의 불가피성을 얘기를 했는데 음. 이런 부분에 대해서는 참 끝까지 단한 번도 자신의 잘못에 대해서 인정하지 않고 어, 증인들이 허위 진술을 했다. 이런 취지로만 얘기를 한 것이 좀 아쉽습니다.
2: 음. 그러면 어제 선거로 네. 지금 파기환송심 진행되고 있는 이재용 삼성 부회장과의 연관성도 좀 있겠네요.
7: 아무래도 연관성이 좀 있을 텐데 네. 이 지금 이명박 전 대통령에서 어, 삼성 그룹에서 받은 뇌물 당 뇌물은 주로 이제 이학수 전 삼성 부회장 당시 뭐 이렇게 해서 준 것이 아니냐 아주 그런 취지가 되고 음. 그런데 뭐 삼성 측에서는 굉장히 뭐 전방위적으로 뭐 지금 사실은 뇌물 엑스가이 사건에서도 8억이 늘어났는데 8억 9억 정도 늘어났는데 네. 2년이 형량이 실형이 음. 늘어났잖아요. 예. 그러니까 삼성에서는 그 지금 뭐 박근혜 전 대통령 관련해서 뇌물 엑스가 30억 가량이 늘어나게 생겼는데 그렇다면 실형을 피할 수가 없겠구나라는 뭐 예측을 할수 있겠죠.
2: 음. 1심 선거 나오고 나서 구속 중이었다가 이명박 전 대통령이 보석으로 네. 나와 있는 상황이었어요. 네 그렇습니다. 거의 뭐 1년 가까이 지금 밖에서 생활을 했었는데 이번엔 또 보석이 유지될 수도 있지 않을까 싶었는데 바로 2심 선고 후에 법정 구속됐습니다.
7: 네. 사실은 이 보석이 됐을 때이 보석이 어뭐 고령인 점뭐 아니면 이런 뭐 질병 고려, 질병을 질병 고려해서 한 것이 아니라 음. 그 구속기간이 만료가 되어 가고 있었고 네. 구속기간이 만료되었을 때는 아무런 조건 없이 풀어줄 수밖에 없었습니다. 아. 그렇기 때문에 조건을 붙여서 사실은 보석을 할 수밖에 없는 법원의 어떤 결정이 있었던 것이지 네. 단순히 뭐 전직 대통령이라는 이유로 보석이 된 것이 아니고 이명박 전 대통령 같은 경우는 어. 구속 기간이 음. 어, 항소심에서 6개월이 모두 만료가 됐기 때문에 어쩔 수 없이 풀어졌던 것이고, 이제 다시 항소심에서 선고가 났기 때문에 다시 구속할 수가 있기 때문에 구속을 된 것이죠.
2: 음. 그러면 이명박 대통령 측에서는 전 대통령 측에서는 다시 보석을 좀 신청할 수도 있을까요?
7: 할 수는 있지만, 어. 이 보석이라는 것이 워낙에 어 당초에 됐을 때 당시에도 그 구속기간 만료를 앞두고 어쩔 수 없는 선택이라는 법원에서 결정을 음. 내릴 수밖에 없는 입장에서 내렸기 때문에 네. 그냥 고령인 점에 대해서는 아니면은 뭐 무죄 가능성을 염두에 두고 보석 신청을 한다는 거는 사실 이 17년이라는 징역형을 너무 무색하게 하는 것이라서 음. 받아들여주기 어렵죠. 음. 상고 하겠죠? 네, 상고 한다고 법원 어 이미 이제 인터뷰를 하고 음. 어 이명박 전 대통령은 어 굉장히 뭐, 뭐 허탈해한다라고 하면서 뭐 다른 사람들한테 악수를 청하면서 고생했다 갈게라고 하면서 갔다고 하는데 네. 어 무죄를 계속 주장하고 있으니까요. 음, 네.
2: 그 이명박 전 대통령이 어제 바로 법정 구속을 좀 예측했을까요? 네. 어떻게 보세요?
7: 어, 사실상, 예. 그러니까. 뭐 이미 전 대통령이라서 보석이 된 것이 아님에도 불구하고 자신에게 가장 불리한 상황을 최악의 상황을 예측한다면 충분히 예측할 수 있었다고 보여집니다.
2: 아, 네. 한번 나왔다 다시 들어가는 게 되게 힘들다는 얘기가 좀 그러게요. 있어서 네. 어, 알겠습니다. 자 신유주 변호사와 함께 시사법정 말씀 나누고 있는데요. 다음 또 판단도 짚어보겠습니다. 면허 없이 여객 운수 사업을 했다고 검찰에서 기소를 했습니다. 차량 공유 서비스 타다 1심 법원이 무죄를 선고를 했는데 재판부가 타다 영업은 사실상 불법 콜택시로 봐야 한다는 검찰의 주장을 받아들이지 않았습니다. 그 근거나 이유를 좀 알려주세요.
7: 네, 이게 참, 어, 예민한 부분이에요. 이거에 대해서는 사실상 검찰이 너무 일찍 기소했던 것이 아니냐. 왜냐하면 음. 새로 법령이 이제 국회에 상정되어 있는데 이런 네. 것에 대해서 검찰은 고려하지 않고 너무 성급하게 뭐 기소한 것이 아니냐라는 시각도 있었고, 검찰 측에서는 뭐 충분히 고발인 측, 택시 업체 측과 그리고, 어, 고, 피고인 측을 모두 입장을 고려해서 신중하게 기소를 했다라고 네. 했는데 예. 법원에서 보기에는 사실상 이게 현행 법에서 음. 완벽하게 위법이다 불법이다라고 보여진다면 사실상 타다금지법이라는 속칭 타다금지법이라는 그 법이 뭐 상정될 필요도 없는 거잖아요. 어. 그러니까 법원에서는 이 형사 처벌 여부에 대해서는 음. 그 죄형 법정주의에 따라서 현행 법을 가지고 네. 현행 법을 가지고 판단해야 할 수밖에 없는데 이 타다 가 처음에 어이런 취지로 이제 운행을 하겠다라고 국토교통부에 어 회신을 저기 물어봤을 때 네. 국토교통부에서는 운행 가능하다라는 음. 취지로 답변을 해 줬고 이 여객 운수사업법이 11인승에서 15인승 이15 11인승 이상의 차량에 대해서 그 운전자를 같이 알선해 주는 행위를 금지하고 있지는 않다. 네. 그러니까 즉 그, 기본 택시랑은 다르잖아요. 음. 타다는 11인승 이상 카니발로 영업을 하는 것이고, 택시는 이제 승용차로 영업을 하는 것인데, 음. 그 운전자를 이제 같이 알선해서 운전을 하는 것이 과연 택시, 불법 콜택시인가, 아니면은 단기 렌터카인가. 근데 법원은 단기 렌터카로 볼수 있다. 이게, 뭐 검찰에서는 또 이렇게 말을 했죠 이게 단기 렌터카라는 것이 아니라 이 운행 구간별로 요금을 받기 때문에 음. 택시 미터기와 비슷하다 네. 이거는 명백한 택시 영업을 했다는 증거다라고 했지만 이렇게 다분 단위로 뭐분 단위로 끊어서 영업을 하는 방식이 반드시 어~ 택시라고 볼수 없다 그래서 렌터카로 인정을 한 거죠.
2: 음. 그 부분인데 뭐 법적인 사각지대라든가 미비라든가 네. 이런 부분들은 존재를 할수 있고 물론 고소 고발이 이제 택시 관련 단체에서 제기가 됐지만 검찰이 좀 성급하게 네. 나선 것이 아닌가라는 지적도 네. 꽤 있었거든요
7: 그렇죠 사실은 이거는 이제 사회적인 합의를 통해서 국회에서 아. 통과돼야 될 부분이고 사실상 지금 국회에 계류 중이거든요 네. 그래서 이1 1 인승에서 이상 차량이라도 지금 현행처럼 타다가 마음대로 운행하는 것이 아니라 음. 관광 목적 애초에 네. 목적했던 관광 목적으로 제한하는 것이 어떤가라고 해서 발의가 되었고 법안이 이미 국회 상정된 상태입니다. 음. 그리 관광 목적이라는 거 어떻게 보냐면은 시간 제한을 뒀어요, 우선. 단기, 초단 뭐 초단기로 하는 것이 아니고 6시간 이상. 네. 그리고 음 그리고 운행 장소도 뭐 일단 탑승하는 것도 하차하는 곳이 뭐 항만이나 공항 이렇게 이렇게 제한을 둘 경우에는 아무래도 굉장히 어 관광 목적에 부합하지 않겠느냐 그리고 택시랑 경쟁 상대가 되지, 않, 되지 않을 것이다 라고 음. 판단을 해서 이런 법안이 계류되어 있는 중인데 어, 검찰에서는 우선 기소를 한 것이죠
2: 예, 만약에 이번에 지금 1심 판결이 나왔잖아요 네. 검찰이 항소할까요? 어떻게 보세요?
7: 검찰에서는 판결문을 예. 검토 면밀히 검토한 후에 그건
2: 항상 하는 얘기고 네.
7: 신중하게 하겠다고 하는데 예. 아무래도 항소를 음. 할 것으로 보여집니다
2: 네. 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 그런데 이게 만약에 새로운 21대 국회가 생기고 네. 이 타다와 관련된 법안이 이 통과가 된다 그러면 네. 그때는 이건 어떻게 돼요?
7: 사실 어, 형사처벌은 소급 입법으로, 그러니까 법을 지금 만들어서 과거의 행위를 처벌할 수 없기 때문에 그 이후에 일정 기간, 유예 기간을 두고 음. 아마도 그 이후에는 뭐 법이 생긴다면 그 법에 따라서 어, 영업 방식이 많이 제한이 되겠죠. 어
2: 그러면 타다는 당분간은 계속해서 영업할 수 있는 건가요? 네. 당분간은
7: 계속 영업을 할 수가 있고요. 사실상 지금 타다에서는 지금 투자를 뭐못 받은 것에 대해서 투자를 더 받고 더 어. 크게 확충을 하겠다고 라 하지만 어, 아무래도, 이게 지금, 법이 계류 중이기 때문에, 이 음. 법이 통과 여부에 따라서, 그리고 상생의 방안을 좀더 모색하겠다라는 입장이기 때문에, 지금 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같아요.
2: 네. 타다가 이런 서비스를 좀 먼저 시작을 했지만, 그 이후에 뭐, 다양한, 새로운 또 약간의 맞습니다. 틈새를 이용한, 네. 이런 형태의 영업이 또 있다면요? 네.
7: 타다도 있고, 그리고 파파도 있고, 아이고. 뭐, 좀 다른 것도 있는데, 어. 또 한편으로 카카오, 티, 벤티, 뭐, 이런 서비스 같은 경우는, 그 택시 면허를 아예 딴 상태에서 하기 때문에, 음. 별 문제가 없다라고 하는데, 이 사실은 법의 어, 국회에서도 타다의 경우에도 면허, 택시 면허를 딴 상태, 취득한 상태에서 운행을 하는 것을 좀 얘기를 하고 있었던 상태죠.
2: 음 알겠습니다. 상상이 좀 중요할 것 같아요. 네, 그렇습니다. 자 시사법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 오태훈 뉴스 한번 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.